0: Von der Leyen an der Spitze der EU. kramp karenbauer kümmert sich um die Bundeswehr. Impfpflicht in Deutschland. 2020 geht's den Masern an den Kragen. Und neues Artenschutzgesetz. Besserer Schutz für Bayerns Insekten. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 17. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Sie hat es geschafft. Ursula von der Leyen wird die neue EU-Kommissionspräsidentin. Die CDU-Politikerin errang im Europaparlament 383 Stimmen und damit knapp die nötige absolute Mehrheit der Abgeordneten. Große Aufgaben stehen ihr nun bevor.
1: Ich
2: möchte Europa vereinen und voranbringen. Und wenn wir in Europa erfolgreich sein wollen, müssen wir zusammenstehen. Natürlich werden wir immer Differenzen haben. Natürlich werden wir Probleme haben. Aber wir müssen uns auf die großen Themen konzentrieren, auf die großen Fragen. Das ist meine Aufgabe.
0: Am 1. November wird sie offiziell die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. Unsere Antenne Bayern-Korrespondentin Sarah Geserde berichtet für uns aus Brüssel. Sarah, das war ja wirklich sehr knapp. Wie groß war denn die Erleichterung?
3: Die Erleichterung war sehr groß. Man hat direkt gesehen, wie die ganze Anspannung von von der Leyen abgefallen ist. Sie ist freudestrahlend durch den Plenarsaal geflitzt, um Glückwünsche von Kollegen entgegenzunehmen. Es gab Küsschen und Umarmungen, nachdem sie ja wirklich zwei Wochen lang mit aller Kraft auf diesen Moment hingearbeitet hat. Sie selbst spricht von den zwei intensivsten Wochen in ihrem politischen Leben.
0: Was sind denn jetzt ihre Aufgaben demnächst in Brüssel? Wie wichtig ist von der Leyen jetzt?
3: Sehr wichtig. Man könnte sagen, sie hat sich den mächtigsten EU-Posten geschnappt als erste Frau und nach Jahrzehnten auch als erste Deutsche. Von der Leyen hat auf dem Posten im Grunde Einfluss auf den Alltag von jedem EU-Bürger, denn sie kann in den nächsten fünf Jahren die politischen Linien und Prioritäten der EU mitbestimmen. Ich möchte Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einem klimafreundlichen Europa machen, zu einem Europa, das den Menschen dient, einem wirtschaftlich starken und digitalen Europa, das auf einer lebendigen Demokratie basiert, sagt von der Leyen.
0: Klingt ja auch so, als ob sie gleich loslegen will, aber bis Ende Oktober ist ja noch Jean-Claude Juncker im Amt.
3: Das Amt der Kommissionspräsidentin übernimmt sie am ersten November erst, aber bis dahin muss sie schon ihr Arbeitsprogramm erstellen, ihre Kommissare auswählen und so weiter. Ein Büro hat sie hier in Brüssel schon, alles andere muss jetzt noch kommen.
0: Hm, Büro hat sie also schon. Wie schaut's denn aus mit einer Wohnung? Wo wird sie denn in Brüssel leben? Also hat sie eine Amtswohnung oder sowas?
3: Ne, eine Amtswohnung oder sowas gibt's nicht. Sie kann das eigentlich selbst entscheiden, wie sie hier wohnen will. Der jetzige EU-Kommissionschef Juncker wohnt zum Beispiel im Hotel. Von der Leyen hat sich noch nicht dazu geäußert, wie sie das machen will. Nur so viel. It's coming home. Also für sie sei das wie nach Hause kommen. Brüssel ist nämlich von der Leyen's Geburtsstadt und sie hat ja auch jahrelang als Kind gelebt, weil ihr Vater als Diplomat hier gearbeitet hat.
0: Sie freut sich also drauf und die meisten freuen sich auch, dass endlich eine Entscheidung getroffen worden ist. So ordnet die Wahl auch Professor Tanja Börzel ein. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin.
4: Naja, die gute Nachricht ist, dass das Hin und Her der letzten Wochen nun ein Ende gefunden hat und die Europäische Union jetzt handlungsfähig ist, da hängt ja jetzt nicht nur die Kommissionspräsidentschaft dran, sondern auch andere Spitzenpositionen wurden besetzt. Und in diesen Zeiten ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Europa Handlungsfähigkeit beweist. Und insofern ist es ein gutes Signal.
0: Ein gutes Signal, aber auch ein knappes Signal.
4: Es stimmt, die Mehrheit war knapp, aber äh, Frau van der Leyen kann sich zumindest auf ein pro auf proeuropäische Mehrheit stützen, das war ja wichtig, also sowohl die Linken als auch die Rechten Europaskeptiker haben gegen sie gestimmt und ähm, Insofern war es auch knapp. Die, sind, die haben ja auch an, an Stimmen massiv gewonnen, die europoskeptischen äh, Kräfte. Und von daher war das auch nicht anders zu erwarten, dass es ein relativ knappes Ergebnis wird. Aber es ist ihr gelungen, durch in den letzten Tagen viele, die am Anfang gewisse Zweifel hatten, zu überzeugen.
0: Und daran wird von der Leyen weiter arbeiten. Denn als neue Kommissionspräsidentin will sie natürlich auch neue Akzente setzen.
4: Frau von der Leyen, anders als Herr Juncker, hat sich dadurch, dass sie sich ihre Mehrheit tatsächlich im Europäischen Parlament erarbeiten musste, durch sehr viele, ähm, ähm, so eine Art Agenda auf den Tisch gelegt, äh, auch schriftlich. Sie hat sich ja in verschiedenen Briefen an verschiedene Fraktionen geäußert, wo sie ihre Schwerpunkte setzen will. Also eine Art Programm vorgelegt, das sehr viel weitreichender ist als das, was Herr Juncker damals vorgelegt hat. Insofern wird man schauen, ob, ob sie den Anspruch auch einlösen kann.
0: Ursula von der Leyen freut sich auf jeden Fall auf ihre neue Aufgabe und hat sich schon heute von der Bundeswehr verabschiedet. Ihre Nachfolgerin als Bundesverteidigungsministerin wird die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Für die meisten eine echte Überraschung.
4: Überraschend, aber verheißungsvoll. Eine kompetente Frau, die sich schnell einarbeiten kann, doch, finde ich gut. Da schließe
0: ich mich an, überraschend, aber sie ist nicht meine ja, die, die, die. Aber es gibt ja Staatssekretäre, die wahrscheinlich Jahre, Jahre oder Jahrzehnte lang damit schon befasst sind. Und ich weiß nicht, ob jetzt da ein Neuling. Der sich da erst muss so ideal ist.
1: Bislang ist sie nie im Verteidigungspolitischer Sicht in die Öffentlichkeit getreten, von daher ist es ein ganz schwieriger Schachzug, würde ich sagen.
0: Im Schloss Bellevue erhielt AKK ihre Ernennungsurkunde als Verteidigungsministerin, bevor sie danach vor dem Berliner Wendlerblock von der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen wurde. Unsere Bayern Reporterin Manja Borchert war für uns dabei. Manja, AKK als Verteidigungsministerin, Kandidat was denn? Die FDP nennt sie ja eine Zumutung für die Bundeswehr. Mit Verteidigungspolitik haben sie ja auch bisher überhaupt nichts zu tun gehabt.
2: Richtig. Sie hat Politikwissenschaft und öffentliches Recht studiert, aber als Verteidigungsexpertin ist sie bisher nicht aufgefallen. Sie ist quasi ein Greenhorn auf diesem Gebiet. Allerdings muss man sagen, das war ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen auch am Anfang. Und auch viele andere Minister. Das ist ja eher die Regel als die Ausnahme, dass Minister, wenn sie ihr Amt antreten, sich in ein völlig neues Fachgebiet einarbeiten müssen. Und hinter so einem Minister, einer Ministerin, steht dann ja auch ein ganzer Apparat von Mitarbeitern, Abteilungen, Beamten, die sich um die Details. Arbeit, um die Facharbeit kümmern.
0: Was sind denn die wichtigsten Aufgaben, die jetzt auf Kram Karrenbauer im Verteidigungsministerium warten?
2: Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen hinterlässt auf jeden Fall erstmal einiges an Altlasten. Es gibt Ärger um die Kosten für die Sanierung der maroden Gorchfog. Es gibt eine Berateraffäre. Da geht es um den sehr teuren Einsatz von externen Fachleuten. Die Schlagzeilen um Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr, die kennt jeder. Ja, und dann steht die Bundeswehr ja auch gerade vor der großen Herausforderung Digitalisierung. Aufbau einer Cyberarmee, um Cyberangriffe abzuwehren. Der Fachkräftemangel ist da auch für die Bundeswehr ein Problem. Also viele Herausforderungen. An denen man auch scheitern kann. Damit Annegret kram karenbauer nicht scheitert, muss es ihr jetzt erstmal gelingen, das Vertrauen der Truppe zu gewinnen und sich auch durchzusetzen bei den Generälen. Ursula von der Leyen hatte ja nicht den besten Stand bei der Truppe.
0: Und hat sie sich denn schon geäußert, wie sie diese Aufgaben angehen will?
2: Sie hat, nachdem sie am Bändlerblock mit militärischen Ehren empfangen wurde, als neue Ministerin ein Statement gegeben. Da hat sie aber inhaltlich noch nichts groß gesagt. Das ist auch verständlich, sie muss sich ja eben erstmal einarbeiten. Ähm, heute gab es von ihr erstmal das Signal an die Truppe, ihr seid mir wichtig. In dieser Stunde gelten
3: meine Gedanken
2: insbesondere den Männern und Frauen, die sich zurzeit im Einsatz befinden. Also ein Dank an die Soldaten. Und es gab auch von ihr die Botschaft, sie will der Bundeswehr wieder mehr politisch Verschaffen.
0: Was qualifiziert AKK wirklich und welches Risiko geht Kramp-Karrenbauer mit dieser Entscheidung ein? Darüber hat Antenne Bayern mit Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, gesprochen.
5: Na, ich denke, dass karrenbauer versucht jetzt Verantwortung zu übernehmen und in der großen Koalition eine noch verantwortungsvollere Rolle zu übernehmen, indem sie jetzt ins Kabinett eintritt und damit eben auch in die Regierungsentscheidungen unmittelbarer eingebunden ist. Das heißt, sie zeigt eben damit, dass sie versucht, diese Regierungskoalition bis zum Ende der Legislaturperiode durchzuhalten.
0: Sie versucht durchzuhalten. Der Job der Verteidigungsministerin hat aber auch den Ruf eines Schleudersitzes. Inwiefern ist das also auch ein Risiko für ihre politische Karriere?
5: In der Tat ist sie wieder mal ins Risiko gegangen. Das ist ja schon häufig bei ihr geschehen. Und nun ein weiteres Mal. Sie hätte sich sicherlich es leichter gemacht, wäre sie nur in Anführungszeichen Parteivorsitzende der CDU geblieben. Dort war sie ohnehin schon in einer starken Position. Von dort aus hätte sie auch das Kanzleramt schon anstreben können. Das Verteidigungsministerium gilt als eine der anspruchsvollsten und schwierigsten Aufgaben im Bundeskabinett. Und es ist ja auch dort viel zu tun im Moment. Also sie hat sich da sicherlich das Leben nicht einfacher gemacht. Musik
0: Deutschland hat das Gesetz für eine Masernimpfpflicht auf den Weg gebracht. Vor allem Kita- und Schulkinder müssen ab 2020 zwingend geimpft sein. Impfpflicht besteht auch für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, für Lehrer, Tagesmütter und für Beschäftigte in medizinischen und auch sonstigen sogenannten Gemeinschaftseinrichtungen. Dazu zählen zum Beispiel Ferienlager, aber auch Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte. Alle müssen sich nun impfen lassen oder zukünftig nachweisen, dass sie immun sind. Antenne Bayern-Reporterin Jennifer Wese, es wurde ja im Vorfeld viel darüber diskutiert und es gab viele Kritiker und jede Menge Impfgegner. Was droht denn nun eigentlich, wenn sich Eltern oder auch impfpflichtige Erwachsene nicht an das neue Gesetz halten?
1: Ja, zum einen dürfen Kitas ungeimpfte Kinder künftig nicht mehr annehmen und das muss mit einem Impfausweis oder einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden. Halten sich die Einrichtungen nicht daran und nehmen trotzdem ungeimpfte Kinder an, können gegen sie Bußgelder verhängt werden. Kitas, Schulen und auch andere Einrichtungen, in denen die Impfpflicht gilt, müssen Impfsäumige außerdem an das Gesundheitsamt melden. Das entscheidet dann über das weitere Vorgehen und kann im Extremfall Bußgelder von bis zu 2500 Euro verhängen.
0: Also schon ordentliche Strafen, denn zu diesem Schluss kam das Bundeskabinett, es ist extrem wichtig, dass sich möglichst viele gegen Masern impfen lassen.
1: Also Masern ist erstmal keine harmlose Kinderkrankheit, sondern kann zu schweren Behinderungen und in seltenen Fällen sogar auch zum Tod führen. Bei Infizierten wird das Immunsystem geschwächt. Es kann zu Komplikationen wie Mittelohr- und Lungenentzündungen kommen. Manchmal treten die Folgen sogar auch erst Jahre später auf. Außerdem ist es eine hoch ansteckende Krankheit. Das heißt, dass es bei der Impfpflicht nicht nur um den Schutz des Einzelnen geht, sondern eben auch vor allem um den sogenannten Gemeinschaftsschutz. Die Bevölkerung soll also vor einer Weiterverbreitung der Krankheit geschützt werden.
0: Die WHO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hatten erst vor kurzer Zeit wegen der Ausbreitung der Masern Alarm geschlagen. Allein in den letzten Monaten ist die Zahl der Masernfälle doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Auch mit tödlichen Folgen. Bei einer von 1000 Masernerkrankungen kommt es zu einer Hirnhautentzündung. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist die Impfpflicht heute ein Schritt in Richtung Freiheit.
5: Es gehört zu meinem Freiheitsbegriff, wenn ich dann öfter auch eine Diskussion rund um die Freiheit und die Unversehrtheit des eigenen Körpers höre, ja, das muss man abwägen. Aber ich finde, es gehört zur Freiheit eben auch mit dazu, dass ich mich in einem Raum, wo ich mit anderen bin, in einem Flugzeug, in einem Zug, darauf verlassen kann, dass mich andere nicht unnötig gefährden. Und eine Maserninfektion jedenfalls wäre eine unnötige Gefährdung, weil es eben einen sehr, sehr sicheren Impfstoff gibt. Und wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder vor unnötigen Infektionen schützen.
0: Denn Masern ist eine Kinderkrankheit, die eigentlich schon längst nicht mehr existieren müsste. In Frankreich gibt es die Impfpflicht ja schon lange. Und äh, wir haben mit Udo Hahn gesprochen. Er ist Kinderarzt. Er denkt, dass in Deutschland das Problem vor allem an der Impfmüdigkeit der Eltern liegt.
6: Ich denke, das wichtigste Argument für das gehäufte Auftreten von Masernerkrankungen ist, dass wir in Deutschland eine erhöhte Impfmüdigkeit tatsächlich haben. Würden wir eine Durchimpfungsrate von ungefähr 80 Prozent erreichen, dann hätten wir eine, ja, eine fast nahezu Ausrottung von Masern.
0: Die Zahl der Impfgegner ist groß. Gerade in Bayern wird im Schnitt so wenig geimpft wie nirgendwo anders in Deutschland.
6: Ja, eine richtige Erklärung kann ich dafür auch nicht geben, warum gerade in Bayern die Impfquote so niedrig ist. Ich denke, dass es zum einen daran liegt, dass viele versuchen, auf alternativen Methoden eine Impfung zu ersetzen. Und da ist die Bereitschaft gerade bei uns in Bayern deutlich höher als in ja, anderen Teilen der Republik.
0: Das liegt natürlich neben einer gewissen Impfmüdigkeit auch an einer Angst vor eventuellen Nebenwirkungen und fatalen Impfschäden. In den letzten fünf Jahren sind 169 Fälle bekannt geworden.
6: Diese 169 Fälle sind anerkannte Impfschäden über alle Impfungen hinweg. Dazu zählen auch Impfungen zum Beispiel auf Reisen wie Gelbfieberimpfungen, wie zum Beispiel Impfung gegen japanische Enzephalitis und bezieht sich nicht nur auf die Masernimpfung. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Impfschaden zu erleiden, wobei man dazu ganz deutlich sagen muss, der Schaden durch eine Infektion eines Virus ist deutlich höher von der Wahrscheinlichkeit als den Schaden durch eine Impfung zu erleiden.
0: Klingt plausibel, aber ist das auch überzeugend? Wir haben mal nachgefragt auf Bayerns Straßen: Impfpflicht, ja oder nein?
3: Impfen finde ich sehr, sehr wichtig. Eigentlich müsste es vorgeschrieben
4: werden. Also muss unbedingt geimpft werden, damit keine Krankheit ausbricht. Das Kind kommt ja dann zu Schaden, wenn die das nicht impfen lassen und das finde ich unverantwortlich von den Eltern.
5: Also ich halte die Impfpflicht für absolut notwendig, weil Masern und die Krankheiten, die heute geimpft werden, die braucht in der heutigen Zeit kein Mensch mehr.
2: Jetzt, ob man wirklich eine Pflicht braucht für eine Grippeimpfung, das sollte man eher jedem freistellen.
0: Unsere Kinder sind alle geimpft. Wir stehen positiv dafür, weil wir glauben, dass es besser ist, davor was zu tun, als wenn es zu spät ist. Sechs Monate nach Start des erfolgreichen Volksbegehrens Rettet die Bienen hat der Bayerische Landtag heute ein neues Artenschutzgesetz beschlossen. Fast alle Abgeordneten haben zugestimmt, mit Ausnahme der AfD und einiger freie Wähler. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was bedeutet dieses neue Gesetz denn jetzt vor allem auch für uns Bürger?
7: Also für den normalen Bürger wird sich dadurch nicht so wahnsinnig viel ändern. Die meisten Auflagen, die das Gesetz vorsieht, betreffen Landwirte. Da geht es etwa um das Walzen von Feldern, und um Blühstreifen, die stehen gelassen werden müssen. Mittelfristig soll der Anteil der Ökolandwirtschaft erhöht werden. Es gibt allerdings auch ein paar Punkte, wo wir es direkt merken werden. So schreibt das Gesetz beispielsweise vor, dass öffentliche Gebäude nach 23 Uhr nicht mehr angestrahlt werden dürfen. Außerdem soll es nachts keine Leuchtwerbung mehr außerhalb von Ortschaften geben. Warum? Weil auch die sogenannte Lichtverschmutzung ein Grund für das Artensterben ist. Vor allem Insekten werden durch zu viel künstliche Beleuchtung irritiert. Voraussichtlich werden also etwa bei der steinernen Brücke in Regensburg, die jetzt im Sommer bis 1 Uhr beleuchtet ist, künftig schon um 11 die Lichter ausgehen.
0: Jetzt hat es also doch noch eine relativ breite Mehrheit für dieses Gesetz gegeben. Und das, nachdem am Anfang ja heftig über das Volksbegehren gestritten worden ist, hat man da jetzt tatsächlich alle Anliegen unter einen Hut gebracht? Nein, natürlich hätten sich die einen gerne noch mehr gewünscht, die SPD
7: etwa kritisiert, dass da zum Beispiel über eine entsprechende Kartierung von Biotopen die Regelung ausgehöhlt werde. Umgekehrt sind viele Bauern immer noch stinksauer und sehen sich im wahrsten Sinne des Wortes als Bauernopfer für den Artenschutz. Das hat man bei einer Serie von Regionalkonferenzen gerade wieder gemerkt, mit denen Landwirtschaftsministerin Kanniber die letzten Wochen für dieses Gesetz geworben hat. Aber durch das sehr geschickte Vorgehen mit einem runden Tisch, an dem alle Seiten vertreten waren, hat die Staatsregierung doch viel Dampf aus dem Kessel gelassen. Herausgekommen ist jetzt dieses Gesetz mit Zusatzgesetz, mit dem sogar die Grünen recht gut leben können. Fraktionschef Hartmann.
5: Im Großen und Ganzen ist es ein guter Tag für unser Land. Die Menschen haben deutlich gezeigt, mit ihrer Weitsicht, dass sie für den Natur- und Artenschutz sich eine andere Politik wünschen, die wirklich an das Morgen denkt für uns, für unsere Kinder und
0: Enkelkinder. Jetzt ist es also beschlossen. Wie geht's denn weiter mit diesem neuen Artenschutzgesetz?
7: Ja, am 1. August wird das Gesetz formell in Kraft treten und dann soll es in all seinen Verästelungen greifen. Sprich, die Auflagen für die Landwirte gelten dann gleichzeitig aber auch die beschlossenen Ausgleichszahlungen, die mit dem Zusatzgesetz geregelt werden. Die Umweltschutzbehörden werden sich an die Umsetzung der Biotopmaßnahmen machen und in den Kommunen muss irgendjemand dann die Zeitschaltuhren der Beleuchtungen umstellen. Einen kleinen juristischen Haken gibt es noch. Die AfD hat angekündigt, dass sie gegen das neue Gesetz klagen will. Sie hält das Ganze für verfassungs widrig, weil mit dem Zusatzgesetz das eigentliche Gesetz aus dem Volksbegehren ausgehöhlt werde. Ministerpräsident Söder hat auf diese Ankündigung heute im Landtag ziemlich scharf reagiert.
5: Eine Partei, die einem Herrn Höcke mehrheitlich folgt, hat keinerlei moralischen
0: Anspruch, dem Rest des Landtags verfassungsmäßige Belehrungen erteilen zu haben. Söder hat ja heute auch darauf hingewiesen, dass damit jetzt so eine Art neue Umweltpolitik eingeleitet werde. Kommt da nach diesem Artenschutzgesetz tatsächlich noch mehr, oder waren das heute eher, naja, so eher blumige Worte?
7: Nein, da ist tatsächlich noch einiges geplant. Söder und die CSU haben als Lehre aus dem letzten Jahr mitgenommen, dass es tatsächlich ein tiefes Bedürfnis bei den Wählern und auch eine echte Notwendigkeit für mehr Umweltschutz gibt. Deshalb sind äh, die zuständigen Ministerien im Moment tatsächlich fieberhaft dabei, an einem umfangreichen Umwelt- und Klimaschutzpaket zu arbeiten. Das soll etwa großflächig in Bayern aufgeforstet werden. 30 Millionen neue Bäume für Bayern, hat Söder schon angekündigt. Die Klimaschutzziele in Bayern sollen verschärft werden. Klimaneutralität bis 2050 heißt jetzt das Ziel. Anfang September ist zunächst noch eine zweitägige CSU-Klausur zum Klimaschutz geplant wo das alles nochmal besprochen werden soll. Mitte September soll das neue bayerische Klimagesetz dann präsentiert werden.
0: Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 17. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde
7: auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch
3: morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.